0: L'interview politique, les Français l'info des expats par les expats. Sur lesfrançais.presse, on continue de revenir sur l'issue de cette élection présidentielle au Brésil et de ce second tour. Est-ce que c'était une surprise ou est-ce que c'était pas une surprise C'est vrai que ça a un petit peu déjoué les, les sondages, ce résultat. On va poser la question à notre à notre invité ici sur lesfrançais.presse, Florence Poznanski, ancienne conseillère des Français de l'étranger au, au Brésil et puis secrétaire exécutive nationale du Parti de Gauche, qui était d'ailleurs dans ce cadre-là, sur place au Brésil, pour soutenir le candidat Lula. Bonjour Florence, merci de revenir avec nous sur cette élection.
1: Bonjour Mathieu, merci merci à vous de politiser un petit peu le débat et de nous permettre aussi de discuter de politique internationale dans, dans, dans votre chaîne.
0: Et ben avec euh, grand plaisir. Euh, du coup, ce score, moins de 51% pour, euh, pour Lula, mais tout de même 2 millions de voix de plus que Bolsonaro. Surprise, pas surprise, large avance, euh, mouchoir de poche, comment vous l'interprétez, vous
1: euh, ben On s'attendait et on espérait que Lula gagne effectivement on pensait qu'il allait avoir plus d'avance et effectivement ce, ce résultat nous confirme disons le résultat du premier tour qui était que comme toujours le bolsonarisme est sous-estimé par rapport à la réalité mais en tout cas c'est surtout une, une très grande satisfaction et je voudrais juste le dire parce que les français qui habitent au Brésil certains d'ailleurs se sont impliqués aussi dans cette campagne et, euh, et pour les personnes, les Brésiliens et toutes les personnes qui vivent au Brésil, cette victoire, c'est un peu le rétablissement euh, d'une rupture démocratique qui a commencé il y a plus de sept ans, euh, juste après l'élection de, de la deuxième élection de Dilma Rousseff, lorsqu'il y a eu les intimidations, euh, sa destitution totalement illégitime, euh, l'empêchement de participer aux élections pour Lula, la victoire de Bolsonaro. Donc ça a été beaucoup 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 de de semelles euh, consommées sur les bitumes des villes avec beaucoup de manifestations, beaucoup de mobilisations qui peuvent aujourd'hui en fait enfin avoir euh, une forme de gain de cause avec la victoire de Lula même si on sait que c'est tout un nouveau un nouveau une nouvelle page qui tourne ce ne sera pas facile mais cette victoire elle représente aussi cela la, la, la reconstitution démocratique de quelque chose qui s'était rompu il y, a, il y a plus de six ans
0: alors, pardon de modérer votre joie, on la comprend, hein, Florence Poznanski. Mais euh, aujourd'hui, Lula revient au pouvoir. Euh, il n'a pas les coups des franches euh, des gouverneurs. Euh, de nombreux gouverneurs sont restés euh, à droite, sont même bolsonaristes. Euh, les conditions d'accès au pouvoir sont pas les mêmes qu'à que, qu l'époque. Il y a notamment effectivement le fait que dans les chambres et ces gouverneurs bolsonaristes sont encore là et peut-être plus là qu'avant, il y a le fait qu'il euh, bah, y a ces mobilisations qui critiquent euh, le, les, les procès, enfin, le passé judiciaire de, de Lula, il y a ces manifestations ou ces gens qui en appellent à l'armée, alors c'est ces camionneurs également qui se sont mobilisés et puis euh, cette ambiguïté, Bolsonaro qui reconnaît à demi mots sa, sa défaite, qui dit qu'il faut pas bloquer le pays mais qui encourage les manifestations, du coup elles sont plus nombreuses, est-ce que est, ça commence déjà pas avec une épine dans le pied
1: euh, ça ne sera pas un gouvernement facile, c'est certain. Après, je pense que euh, d'abord, il y, y a quand même euh, la compréhension que les essors des gauches euh, en Amérique latine euh, ont certes repris dans des situations difficiles. Et donc, cette victoire politique euh, au Brésil, c'est une grande, très bonne nouvelle pour l'Amérique latine, de façon générale, dans le rééquilibrage des équilibres politiques et surtout aussi... Euh, au niveau mondial, c'est la preuve que l'extrême droite peut être battue de nouveau. Et ça, euh, pour euh, tous les gouvernements du monde, peut-être ceux qui sont gouvernés par l'extrême droite, c'est un message fort d'importance et de réorganisation. Après, au niveau de la, de la politique nationale, euh, moi, je considère que ce gouvernement sera un gouvernement de transition. C'est-à-dire qu'on a perdu tellement de choses. On a, euh, Bolsonaro a détruit tellement d'aspects, de politique publique qui avait été mise en place par le, le PT avant, et aussi euh, de programmes et même de, de façons d'organiser la démocratie, que le rôle de Lula, c'est d'abord de rétablir tout ça. Donc, euh, c'est certain que pas, euh, ce n'est pas ce gouvernement-là euh, qu'on va discuter euh, l'impôt sur les grandes fortunes, la redéfinition euh, de la réforme politique, euh, le monopole médiatique, etc. Maintenant, on va pouvoir euh, reprendre, rétablir un certain nombre de droits.
0: Alors ça, ça va être à partir du 1er janvier. Mais d'ici le 1er janvier, est-ce que les conditions de transition vont se faire sereinement ben oui, alors qu'il y a des oui, gens on dans la rue
1: annoncé. Bolsonaro a mis du temps à s'exprimer, mais il a, il a dû battre en retraite. et, et donc le... enfin, C'est d'ailleurs pas lui, mais son ministre de l'Intérieur qui a annoncé qu'il était disponible à lancer le programme de transition. Euh, et je pense que la situation, c'est que Bolsonaro a fait un test en attendant pendant deux jours de voir comment... La mobilisation se ferait avec quelques petits blocus de camionneurs. Enfin, moi, je me suis baladée pendant les derniers jours. On était dans l'intérieur de l'État de San polo On est passé dans quelques blocus. Bon, ça ne durait pas très longtemps et c'était vite désamorcé par la, par la police fédérale. Enfin, la, Donc, oui, euh, enfin, là, aujourd'hui, il
0: y, y a plus de monde dans la rue. Et dans le même temps, effectivement, il, il dit qu'il va amorcer le, le processus de transition. Mais dans le même temps, il encourage les gens à aller manifester. Qu'est-ce que ça va donner
1: je pense qu'il va y avoir, un, 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 pendant ces, ces mois-ci, un, un rapport de force qui va essayer de s'installer. Euh, mais euh, je pense, et d'ailleurs toutes les organisations politiques locales, ça ne veut pas dire qu'elles sont d'accord, celles hein, de gauche, c'est euh, dire qu'elles ont raison, mais euh, elles pensent que le processus de transition va pouvoir s'installer. Maintenant, il y aura probablement euh, des formes de négociation autour de la composition du gouvernement Lula, au final, euh, qui sera plutôt dans l'intérêt de la bourgeoisie. Voilà. Euh, maintenant, euh, il y a la construction de ce gouvernement et surtout la pacification. Et D'ailleurs, ça a été le grand message de Lula pendant son discours d'investiture, c'était à dire qu'il ne voulait pas gouverner que pour un seul Brésil, mais pour tous les Brésils, donc pour tous les Brésiliens, et œuvrer à la réunification euh, des visions, des mentalités à travers un apaisement. Et donc, euh, ça, ce sera probablement le grand mot d'ordre. De, de ce gouvernement qui permettrait ensuite de reconstruire des politiques publiques par la suite.
0: C'est ça qui va changer pour les Brésiliens, Florence c'est ces politiques publiques en faveur euh, du Brésil pauvre, voire même ultra-pauvre. Et puis, et puis l'écologie, c'est les, 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 les deux premiers grands thèmes sur lesquels Lula va agir
1: Oui, il faut savoir que la, la faim est revenue. Enfin, le Brésil s'était distingué pour être le pays qui qui était sortie de la carte mondiale de la faim, euh, la faim est revenue. Aujourd'hui, on a plus de personnes qui ont un travail informel et ou euh, euh, intérimaire que de personnes qui ont un contrat de travail. C'est hallucinant. Et, euh, et donc, il euh, y a vraiment une urgence à faire de ce côté-là. Et aussi, sur tout ce qui est le rétablissement de l'État de droit, euh, les personnes qui vivent au Brésil ont vu aussi euh, la tension sécuritaire euh, s'accroître avec l'augmentation du racisme verbal, des attitudes, des atteintes aussi aux droits des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps long, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui existait déjà dans le Brésil. Mais ce genre d'attitude, ont vu dans le, dans le gouvernement de Bolsonaro la possibilité de, de se représenter au grand jour. Et donc, il s'agit maintenant d'apaiser de, de nouveau et de reconstruire un espace de cadre pour que tout le monde vive ensemble.
0: Laurence Pozonowski, sur, sur les conséquences, il y a évidemment les conséquences pour les Français euh, du Brésil. Euh, C'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire économiquement, pour les boîtes françaises qui sont au Brésil. C'est une bonne nouvelle en général pour tout le monde
1: euh, Oui, alors bon, moi déjà, quand je parle des Français qui sont au Brésil, je ne parle pas forcément que des boîtes françaises. Euh, je pense que déjà, les personnes qui vivent au Brésil vont euh, se sentir plus à l'aise, justement parce que cette cette, cette incitation à la haine qui était la marque de fabrique de Bolsonaro, de tous ces soutiens euh, va cesser, on va parler autrement, on va penser autrement et on va aussi se respecter les uns les autres dans nos diversités et ça c'est quelque chose de très important, je pense principalement aux binationaux euh, etc. Ensuite euh, le Brésil va redevenir un espace euh, de portée internationale où là accès très fort la volonté de jouer un protagonisme politique international, alors que ce soit effectivement sur l'attraction, le commerce intérieur, euh, etc. D'ailleurs, avec la volonté aussi de sortir de, de cette dimension euh, exportatrice de matières premières et d'inciter à la création d'intelligence, d'industrialisation, mais aussi euh, sur le plan politique international, euh, le Brésil peut et est un des rares pays qui peut jouer un rôle. Dans euh, cette guerre froide euh, entre les États-Unis et la Chine, et donc on attend beaucoup du Brésil sur cette scène internationale et, et la France. Je suis étonné de vous entendre a...
0: dire entre les États-Unis et la Chine, et pas entre les États-Unis et la Russie.
1: Bah, c'est la Chine, la première puissance économique mondiale euh, ou en devenir. Enfin,
0: Aujourd'hui, la vraie guerre elle est entre euh, entre la Russie et, et l'Ukraine.
1: Oui, oui, oui. Mais là, je vous parle d'une guerre économique au temps long. Euh, qui va euh, dicter euh, les 50 Sur les relations gagnants, internationales entre le Brésil
0: et le reste du monde, c'est ça qui passe au premier plan C'est pas justement cette relation Lula-Poutine où on sait que Lula n'est pas hostile à, à, à Poutine et on sent qu'en ce moment, les relations entre les États-Unis et Moscou se tendent et même les relations entre Londres et, Russie, et la Russie se tendent
1: Oui, je, je, là, je vous je, je parle de ce que Lula s'est dit. D'ailleurs, c'est s'est exprimé auprès des délégations internationales juste après son allocution et donc j'ai pu l'écouter euh, directement, euh, et, et lui, il se positionne dans cette dimension-là. Après, s'il pourra aussi contribuer à l'organisation et à l'apaisement, à la sortie de la guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie, je l'espère, euh, je ne pense pas qu'il fera euh, des miracles non plus.
0: Il fait partie euh, de ceux, comme peut-être Erdogan, qui peut aller dire à, à Poutine « Bon, Vladimir, maintenant c'est terminé, t'as perdu, arrête tes bêtises ».
1: C'est possible, c'est possible. Euh, après, là, euh, il arrive, donc, euh, ses intérêts politiques pour Lola, c'est avant tout la réstabilisation de, de l'équilibre euh, latino-américain. C'est-à-dire euh, sortir l'Amérique la, latine de la tutelle des États-Unis et reconstruire une force régionale qui va s'impliquer à reconstruire l'ONASO, la CELAC. L'accord du Mercosul, il le rapproche probablement à une autre tête que celle qui était pensée euh, initialement avec l'Union européenne. Donc ça, c'est sa priorité. La deuxième priorité, c'est de relancer aussi les, les BRICS. Donc là, effectivement, vous voyez bien qu'il y a la R, euh, il n'y a pas que le R, il y a le B et le C. Euh, et donc, euh, pour ça, c'est effectivement reconstruire l'équilibre géopolitique mondial. Il est évident, dans un contexte de guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est quelque chose qui va devoir être pris en compte, mais là, on ne peut pas concevoir la, la guerre de la Russie et de l'Ukraine sans comprendre le climat géopolitique international qui est tendu aujourd'hui par le conflit entre les deux principales puissances mondiales qui sont les États-Unis, qui est en perte de vitesse, et la Chine, qui est en croissance. Et, et c'est au niveau de ce niveau-là, disons macro, que l'ULA va chercher à se positionner et pourra jouer un rôle. Et ça aura un impact évidemment aussi sur, sur la guerre entre la, la Russie et l'Ukraine.
0: Bien, merci pour euh, l'analyse de ces euh, peut-être futures conséquences géopolitiques de cette élection de, de Lula à la tête euh, du Brésil. Donc. Je
1: voudrais quand même juste rajouter quelque chose et peut-être un message direct aussi euh, à nos services euh, consulaires et euh, en, au niveau du ministère des Affaires étrangères. C'est que, effectivement, et d'ailleurs dessus, je suis particulièrement d'accord avec ce que disait Bertrand Dupont euh, qui s'est exprimé il y a quelques jours c'est que pour la France, ça veut dire aussi un regain d'intérêt politique et diplomatique. On a vu euh, les services le tweet extrêmement et... amical
0: d'Emmanuel Macron à Lula juste voilà, après l'élection.
1: et sa mise en scène de son appel téléphonique, euh, etc. Euh, on a quand même vu, depuis les dernières années, les services des ambassades et les services consulaires français euh, se vider comme une peau de chagrin parce que les enjeux étaient ailleurs. Et d'ailleurs, ils sont partis en Russie et en Chine. Euh, donc, euh, ce que nous espérons et ce que nous appelons de nouveau dans l'intérêt de la communauté euh, française, qui d'ailleurs elle-même aussi s'est rétrécie, c'est que euh, des moyens reviennent pour faire vivre ces services consulaires et ces services de, de relations et de coopération.
0: Pardon, donc, mais ça paraît, peut... ça paraît automatique avec le réchauffement des relations diplomatiques, Florence euh, Oui,
1: oui, après, on est quand même dans un contexte de moyens tendus où on ne crée jamais de nouveaux postes. Et donc, euh, c'est aussi un message important, c'est-à-dire que si on veut faire plus de choses avec, euh, avec le Brésil, il serait temps aussi de créer des postes. Euh, pour que ces choses se fassent. Et, euh, et ce sera aussi dans l'intérêt des, des Français. Donc, un des petits messages subliminaux, c'est aussi justement mmh. renforcer vos, les services consulaires et renforcer vos services de coopération euh, pour pouvoir être à la hauteur de vos, de vos moyens ou de vos attentes euh, de vos diplomatiques.
0: Bien. Merci beaucoup pour ce message subliminal après l'analyse géopolitique. <rire>
1: pas, que, pas que subliminal, mais très clair. Et effectivement, merci à vous aussi pour vous intéresser euh, à cela, et, et pour qu'on puisse euh, discuter tout ça. Rendez-vous euh, le 1er janvier 2023 euh, aux côtés du nouveau président. Donc,
0: Bien. Florence Pozonanski, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutive nationale du Parti de Gauche et que vous étiez au Brésil pour soutenir le président élu euh, Lula en phase de transition, donc avec Bolsonaro, même si effectivement il y a ces manifestations, à voir comment vont se passer les prochains jours et les prochaines semaines. Merci encore à vous. Merci.